0: Hola, soy Aldana Turraca, estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y esto es Unión Europea, Objeto Político No Identificado, un podcast del Grupo de Estudios sobre la Unión Europea. En este episodio vamos a charlar sobre la Unión Europea ante el accionar chino durante la invasión a Ucrania. Esperemos que lo disfruten. Las relaciones ineuropeas están sufriendo un deterioro que comenzó con la pandemia del COVID-19. Durante dicho periodo, la Unión Europea se ha pronunciado múltiples veces sobre lo complejo que era para la Unión desarrollar un enfoque conjunto en relación a China, puesto que cada país europeo tiene sus propios puntos de vista y sus propias sensibilidades. Incluso han resaltado que China no tiene reparo en aprovecharse de estas diferencias, pero que corresponde a los europeos mantener una disciplina colectiva. Este enfoque se ha endurecido a partir de febrero del 2021, cuando China se convirtió en el primer socio comercial de la Unión Europea, reemplazando a Estados Unidos en dicha posición. La necesidad de lograr relaciones económicas más equilibradas con China, que reduzcan la gran dependencia europea con respecto al país asiático, se volvió primordial. El inicio del presente año encontró a las relaciones entre la Unión Europea y China con gran tensiones la disputa entre Lituania y China por la apertura de una oficina de representación de Taiwán en el país europeo en el mes de noviembre provocó una instantánea respuesta del gobierno chino, que describieron el acto como extremadamente atroz. Esta acción del Estado europeo, que podemos categorizar como en contra de la política de una sola China, fue respondida por China con el uso de lo que podríamos llamar coerción económica, bloqueando las importaciones que procedían del país balto. El episodio previamente introducido no es más que otro capítulo de las tensiones que atraviesan los vínculos entre la Unión Europea y China. Pero, lo central aquí, es pensar en qué estadio se encontraba la relación bilateral cuando sucedió la invasión a Ucrania. Las respideces geopolíticas se aceleraron cuando estalló la crisis, privilegiando un acercamiento transatlántico en detrimento de un cada vez más alejamiento de China. Vamos a ver cómo, en los meses que ya pasaron del presente año, las áreas de cooperación que comparten la Unión Europea y China pasan a estar cada vez más limitadas a asuntos específicos relacionados con el cambio climático o la salud pública. Desde el inicio de la invasión a Ucrania, China ha tratado de mantener una postura que le permita continuar privilegiando su lazo con Rusia, pero sin dejar que éstas afecten por completo las relaciones que mantienen con Estados Unidos y con la Unión Europea. Por supuesto que, cuando el conflicto estalló, todos los ojos fueron dirigidos hacia el gigante asiático. Especialmente si tenemos en cuenta que el presidente chino, Xi Jinping, se había reunido con su par ruso, Vladimir Putin, y habían firmado un acuerdo de cooperación económica entre sus naciones a solo tres semanas antes de la guerra. Este hecho es otra de las demostraciones de la clara afección que existe entre Rusia y China, lo cual se vuelve uno de los factores que ayudan a explicar la postura de imparcialidad, casi rozando la neutralidad, que Beijing ha intentado demostrar sobre el conflicto. Debemos tener presente que el gobierno de Xi no solo evitó condenar las acciones realizadas por Rusia, sino que ha sido uno de los países que se opuso a las sanciones y los medios de comunicación en China compartieron el mensaje de la línea oficial rusa, tono marcadamente anti-estadounidense y culpabilizando a la OTAN y a Washington del conflicto. Al inicio del conflicto, Bruselas creyó que Beijing adoptaría una postura mediadora, ya que la idea de lograr la paz en Ucrania sería un éxito diplomático para China. Cuando la Unión instó para que China adoptara dicha función, el país asiático se rehusó. El gobierno chino declaró que no considera que su accionar tenga tanta influencia en el Kremlin. A pesar de que, desde un primer momento, ha apoyado los esfuerzos de pacificación, Beijing no quiere dejar de lado su imagen de imparcialidad. En respuesta a dicha negativa de mediación, Bruselas enseguida cambió su postura con respecto a Beijing. Luego de la cumbre Unión Europea-China de abril del 2022, Borrell, el jefe de la diplomacia europea, reconoció que China no iba a involucrarse de manera activa en la resolución del conflicto y que solo deberían esperar que lo que él mismo llama una postura de neutralidad prorrusa no terminara convirtiéndose en un mayor apoyo hacia Moscú. Las tensiones siguieron escalando y al mes siguiente la Unión Europea publicó dos informes para contrarrestar las campañas de desinformación como respuesta a la propaganda china. Lo llamativo de este hecho es que, por primera vez, dichos informes son publicados en idioma chino y no en lenguas habladas por los Estados miembros como suele hacerse. Los informes fueron planteados como ayuda para el público de habla china para concientizar sobre la desinformación que rodea la guerra en Ucrania. Y como si se tratara de un juego de contrapesos, la crisis de Ucrania revitalizó la cooperación transatlántica. La Unión Europea ha coordinado con Estados Unidos para brindar apoyo a Ucrania y aplicar sanciones al gobierno ruso, pero además, conjuntamente, han presionado a China. Desde Bruselas se sostiene que la crisis ha puesto de manifiesto que las amenazas que suponen China y Rusia están entrelazadas, y que por lo tanto, se ha hecho evidente la necesidad de abordar conjuntamente las dinámicas geopolíticas en Europa, el Indo-Pacífico y Latinoamérica. El panorama de la actualidad de las relaciones sino europeas puede verse claramente representado en la cumbre de otoño de los líderes europeos, que se realizó en el mes de octubre del presente año. Tras tres horas de intensas discusiones a puerta cerrada, sin asesores ni teléfonos móviles, La principal conclusión a la que llegaron los altos funcionarios europeos es que la Unión Europea debe reforzar su autonomía estratégica. En las declaraciones que siguieron a la jornada, los distintos altos funcionarios de la Unión se pronunciaron sobre la importancia de reconocer lo vulnerables que los hace la dependencia europea con respecto a China, y lo claro que es que China quiere seguir expandiendo su influencia en todo el mundo. A su vez, los líderes europeos han demostrado su preocupación por la cercanía que China sigue manteniendo con Rusia, a pesar del estallido de la guerra en Ucrania, dejando en claro que esto podría afectar las relaciones Unión Europea-China y que la Unión debe asegurarse de que China esté del lado correcto de la historia. Lo más importante que podríamos destacar de las declaraciones luego de la cumbre es que Borrell declaró que se está revisando el abordaje que la Unión Europea debe tener para encarar las relaciones con China sosteniendo que China debe ser entendida como un rival sistémico para la Unión más que como un socio o como un competidor económico. Por último, a pesar de las múltiples declaraciones que han hecho los referentes europeos sobre este tema, mucho camino queda por recorrer. Es decir, una cosa es la teoría que los líderes europeos dicen compartir y otra muy distinta es lo que pasa en la realidad. El claro ejemplo de ello es la controversia creada por el viaje de Olaf Scholz canciller alemán a Pekín, que se dio entre el 3 y el 4 de noviembre, y que se cree que va a dar resultados que respondan más a los intereses alemanes que a los intereses europeos. Debemos tener en cuenta que Alemania es el país más dependiente de China para entender esta controversia, y las fuertes críticas que este viaje ha generado por parte de algunos de los líderes europeos. Por ende, creo que lo central para pensar en miras al futuro sobre este tema es realmente qué tan comprometidos están los líderes europeos en trabajar en una postura conjunta para hacer frente a esta rivalidad de la cual ya son conscientes. Y encontrar una especie de equilibrio para no pasar a una relación más tensa todavía que no permita ni siquiera dejar de lado las relaciones comerciales. Esto fue Unión Europea, objeto político no identificado, desde el Laboratorio Sonoro de la UNR. Si te gustó, compartilo en las redes. Y no te olvides de seguirnos en Instagram, Twitter y Spotify como arroba g e u e r Saludos, nos vemos en el próximo episodio.